0: Continuamos con eh, las sesiones que hemos estado viendo acerca de concilios, confesiones y credos Y en esta ocasión eh, quiero tocar un resumen eh, Yo considero que será la primera parte que iremos viendo de diferentes concilios, eh, confesiones y credos En esta ocasión eh, estos concilios locales son aquellos que no fueron aceptados por toda la cristiandad Pero algunos de ellos obviamente ayudaron al progreso de la fe cristiana esto le da un fuerte auge a que muchos concilios llegaron a conclusiones, las cuales se tomarían en cuenta en lo que es los concilios ecuménicos, que son los concilios importantes, ya que en estos concilios toda la cristiandad dijo sí, o la mayoría de la cristiandad, en cierto caso, ya que había siempre hubo enemigos de um, la fe ortodoxa, siempre hubo personas que rechazaron, la fe eh, que se había considerado como bíblica, como la correcta, como la tradición de los apóstoles. Algo que no se considera muy a menudo es que eh, estos um, concilios ecuménicos, que son los primeros siete, tenían, um, son conocidos más bien por sus declaraciones doctrinales, no tanto por sus declaraciones um, eh, de orden eclesiástico o bien de um, reglas disciplinarias eh, en lo que fue el concilio de Nicea I, eh, Constantinopla I, Calcedonia y Nicea II hubo cánones que se emitieron eh, en cuanto a la disciplina de la iglesia eso es eh, importante tenerlo en mente acerca de estas disciplinas las cuales estaban guardando y empezaron a desarrollar en la tradición de la iglesia um, católica, en este sentido podemos ver cómo muchas prácticas comenzaron a desarrollarse. Eh, por ejemplo, hubo un caso muy conocido de un hombre llamado Pablo de Samasota, obispo de Antioquía del siglo III, eh, que fue condenado eh, porque tenía jóvenes vírgenes como discípulas y eso escandalizaba a la iglesia. Eh, pero algunos interpretan que esta fue la principal iniciativa para empezar a colocar el celibato como, un, um, como una regla del obispado, en este sentido. Eh, estos periodos de estos concilios locales eh, nos recuerdan que el gobierno de la iglesia en aquellos tiempos era básicamente conciliar, que tenían que llegar a un consenso. Los cánones 6 y 7 de ciertos concilios, habla de tres niveles de jerarquía dentro del episcopado, obispos, metropolitanos y en la cumbre, y los grandes de la sede romana, Alejandría y Antioquía. Y es donde ya se empieza a colocar estas jerarquías, pero con una buena intención. Esta intención siempre fue... Llevar a la cristiandad a un mejor camino. Así que eh, empezó a ver, eh, se añadiría a lo que es Constantinopla y Jerusalén, Alejandría y Antioquía, sobre estos primados, y serían llamados patriarcados, que serían los principales dirigentes a los que se le reconocía con una autoridad inespecífica sobre sus respectivas regiones. Tenían cierta autoridad que era considerable. Dentro de la iglesia, con la finalidad de llevar un buen orden Esa es la intención de las jerarquías Entonces, eh, eh, hubo otras reglas Como por ejemplo, en el, el proceso de la reconciliación eh, Lo que es uh, Que se daba la Eucaristía a través de la penitencia pública Se menciona tres grados de penitentes Esto era para tener bien enfocados a los tres tipos de personas que se arrepentían de sus pecados. Que esto es como la penitencia comienza a, agarrar, a, a tomar poder, a agarrar poder, principalmente porque en los tiempos de, los, eh, de estos concilios, lo que era la confesión auricular y todo eso tenía la intención pues, de llevar al creyente o al hombre a la reconciliación del evangelio. Esa era la única intención ahora que esto se desvirtuó o que realmente en la práctica a veces no opera de manera efectiva pues es una realidad entonces eso lo podemos de poner en nuestras mentes entonces eh, en estos concilios eh, a través de la penitencia pública todo en el contexto de los oyentes a los que se le permitía oír la palabra en la liturgia y entonces tenían que marcharse otros eran los postrados, los que después de la liturgia de la palabra recibían una bendición de pre, del presidente para uh, los que se posternaban y entonces salían finalmente los orantes que permanecían durante toda la plegaria eh, eucarística pero no recibían la comunión ya que eran pecadores, transgresores y no se les permitía eh, tener una comunión vaya completa en ese sentido bajo la eucaristía no, no se les daba la eucaristía entonces, eh, así diferentes cánones, eh, algunos que prohibían la usura, eh, los cánones los 15 y 16 tratan sobre la estabilidad del clero, que prohíben a los sacerdotes, diáconos, se trasladen de una ciudad a otra, eh, que tomen una diócesis, que casen a clérigos de otras diócesis, entre otros detalles que comenzaron el desarrollo de la iglesia, de cómo se iba a manejar esta organización en cuanto a los concilios ecuménicos. Eh, en el canon 15 del Concilio de Calcedonia, eh, sin embargo, hay referencias claras a la ordenación de mujeres como diaconisas, donde se instaura que haya mujeres diaconisas que se les permita ejercer vaya este obispado, esta. Bueno, más bien obispado, eh, como un. Como diáconos, diaconisas, no obispos. ¿no? Obviamente, eh, obispos, mujeres, no ha habido en la iglesia cristiana. Entonces. Eh, en estos cánones eh, las mujeres tenían cierto, um, or cierta ordenación que, que era sumamente cuidadosa revisar eh, la prohibición de la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos, eso es obvio, nunca ha habido eh, en ese sentido de mujeres obispos o pastoras, que es algo bastante común dentro del, del contexto de la iglesia de hoy, pero la realidad es de que un obispado, un sacerdocio, un pastorado femenino no existía. Entonces, pero sí había diaconisas, eso es una realidad. Eh, los antiguos concilios rinden homenaje a la unidad de la Iglesia con algunos importantes matices. Los nestorianos, como vimos anteriormente, no pudieron aceptar el concilio de Éfeso y se separaron, lo mismo que los monoficistas con respecto al concilio que vimos que era el concilio de Calcedonia. Se dieron también otras rupturas. Y las relaciones entre Roma y Constantinopla, las sedes principales de las iglesias occidental y oriental fueron tensas a menudo y hubo periodos de cisma. A pesar de todo, el grueso de la iglesia se mantuvo en la comunión debido a gran medida al trabajo de estos concilios ecuménicos. Entonces, vamos a revisar algunos concilios locales, comenzando con el Concilio de Cartago del año 251. Este Concilio de Cartago. Eh, fue celebrado en mayo del año mencionado, 251. Fue convocado por Cipriano de Cartago con el objetivo de acabar el cisma provocado por la doctrina Novaciana o de Novaciano que negaba la absolución de los lapsos, o sea, aquellas personas que renunciando a su fe durante las persecuciones, Novaciano negaba que estas personas pudieran ser perdonadas por la iglesia y eso causó un, aje, un auge y el novacianismo obviamente fue rechazado, ya que una persona arrepentida pues tenía derecho a unirse nuevamente a la comunión de la iglesia. Y también eh, algunos detalles y de hecho algunos... Uh, obispos, vaya, que habían renunciado, que habían entregado lo que son las escrituras sagradas Durante la persecución que hubo de la iglesia eh, Ahí ellos rechazaban a estas personas, a estos obispos, a estos maestros Que habían entregado las escrituras, algo bastante, bastante importante que se tiene que considerar En el concilio de Antioquía, este concilio local del año 252 al 269, que hubo varios concilios, cuatro para ser exactos. Los primeros fueron sínodos de, eh, reunidos en el año 252, 264, 268 y 269 para tratar la herejía de Pablo de Samasota, el personaje que comentamos al principio, que finalmente, después del tercer sínodo, este hombre es considerado como hereje. Bajo la protección de la reina Palmira, este hombre pues estaba protegido y por consecuencia no era fácil eh, condenarle. Pablo consiguió mantenerse en actividad en algún tiempo. Fue expulsado a finales del 272 por un decreto del emperador Aurelio. El artículo de la enciclopedia católica dice lo siguiente acerca de Pablo de Samasota. Debe de considerarse como cierto que el concilio que condenó a Pablo rechazó el término homousios, pero naturalmente solo en el falso sentido utilizado por Pablo. No parece que significara una unidad de la hipostasis en la Trinidad. O sea, esta palabra era utilizada por Pablo, pero él no la utilizaba como esa unidad hipostática entre la Trinidad. Así es Hilario, eh, Sino que porque pretendía por ella una substancia común de la cual tanto el padre como el hijo procedían, o que dividía entre ellos, o sea, había una división entre ellos, según Basilio y San Atanasio, pero la pregunta no está clara, o sea, no estaba claro realmente lo que enseñaba Pablo de Samazota al principio, pero en el año um, 252 fue convocado gracias a correspondencias firmadas de Dionisio de Alejandría. Acerca del tema firmado específicamente para tratar el sisma provocado por novaciano novato, llamado novacianismo que es el retorno de los detractores de la iglesia de su fe, eh, no tiene autoridad para retornarlos, es decir, la iglesia no tenía autoridad para retornar a los apóstatas porque estaban bajo pecado mortal o también el rechazo de segundos matrimonios eh, la iglesia comenzaba a rechazar esto bajo la enseñanza eh, y esto ha estado dentro de la iglesia aún sigue en nuestros tiempos, gente que rechaza los dobles, o los segundos matrimonios mejor dicho los segundos matrimonios Y en este caso novaciano era bastante estricto en ese sentido Y también el llamado rebaptismo Es decir, el rebautizar a los herejes eh, Grandes figuras en este concilio fue Heleno de Tarso Firmiliano de Cesarea En la Capadocia Y eh, te, Teuteno de Cesarea en Palestina Entonces la materia fue tratada Y eso fue considerado como herejía En el año 254 Pablo de Samazota que indicaba que su doctrina parte de la base de un modalismo de tipo monarquismo, según el cual en Dios no hay más que una persona, algo que el concilio de Nicea eh, trataría después acerca de la importancia de tres personas, un solo Dios. Entonces Pablo de Samazota negaba eh, ese, esa, esas tres personas y solamente que había una, una persona y era un modalismo y un monarquismo la aceptación de Cristo Jesús como hijo de Dios después de su bautismo. En ese sentido, algunos pueden confirmar esa doctrina que fue considerada como herética. Entonces, dice lo siguiente, pero el verbo, el logos o fuerza divina se apodera de él, es decir, de Cristo, Hoy Es la unión de logos con Cristo, puro hombre. Entonces, la consecuencia inmediata es que el Espíritu Santo ejerce sobre él mayor influjo desde el bautismo del Jordán, por lo cual alcanza la mayor perfección moral y una verdadera impecabilidad, recibe el poder de hacer milagros y realiza la redención del género humano. Es decir, en su bautismo, según Pablo de Samosota, Jesús recibía la divinidad y el poder y la impecabilidad. Era adoptado como hijo de Dios, pero en su bautismo. En realidad aparece eh, en esta doctrina es fundamental del adopcionismo que es eh, una doctrina que precisamente uh, se acepta a hijo, como hijo de Dios a Jesús en su bautismo Cristo mero hombre es elevado o adaptado por la fuerza o dinamis divina y como resultado de esta adopción o elevación obra milagros y realiza una obra divina Cristo no es Dios por naturaleza, pero llega por su virtud a una especie de divinidad, según la herejía considerada de Pablo de Samasota. En ese sentido, en este modalismo de tipo monarquismo, fue eh, condenado, fue tratado en estos concilios ecuménicos. El concilio del año 268 eh, trata acerca del monarquismo dinamista, según la cual Jesús se hizo divino en el momento del bautismo y antes era una persona común, que este era el desarrollo de la doctrina. Otra vez se comienza a tocar. Eh, esta doctrina había sido creada por Teodoto de Bizancio, excomulgado en el año 190 por el obispo Víctor o considerado por la Iglesia Católica como el Papa Víctor. Entonces se trata nuevamente a Pablo de Samazota para llegar a la conclusión de qué ocurría con este personaje. Eh, por las protecciones que tenía, obviamente, pues no era tratado como un hereje todavía. Eh, Pablo de Samazota aparentemente hizo una retractación en 254 y había sido un embuste, pero fue prohibido por el de Tarso, eh, fue precedido eh, este concilio por el de Tarso. Y um, después de esto, pues hubo ciertos temas que se trataron sobre el tema. Entonces, eh, en este concilio eh, ya es donde Pablo de Zamazota pues, es condenado como hereje. Entonces, se eh, convoca esta asamblea donde estuvo participación también el famoso eh, obispo llamado Atanasio. Eh, por, según decía él, 70 obispos acudieron y Hilario dice que 80. El concilio fue presidido, como había comentado, por Elena de Tarcio, Firmilio había muerto un poco tiempo antes, se hicieron presentes entre otros, Imeneo de Jerusalén, Teuter Teuteno de Cesarea de Palestina, Máximo de Bostra, Nicomás de Iconio y otros personajes. La figura a destacar es el sacerdote de Antioquía, Malquión, profesor de aquella escuela. Este contestó de todas las tesis de Pablo, que al final, fue condenado por su profesión de fe. Finalmente, Pablo de Zamazota es condenado en este concilio, pero de, de manera local. Por eso fue necesario que después el concilio de Nicea afirmara todos estos términos y se consideraba realmente como herejía. Otro concilio conocido es el concilio de Elvira, del año 300 al 324. Es una fecha incierta, realmente no se sabe si fueron 300 o 300, pero se calcula que fue hasta el 324. Este concilio eh, fue uno de los más importantes llevado a cabo en las provincias, seguido por el concilio de Arles y el concilio de Ancira, los cuales prepararían el camino para el primer concilio ecuménico, es decir, el famoso concilio de Nicea. el concilio de Elvira asistieron 19 obispos y 26 presbíteros, de la península ibérica, así como también diáconos y um, laicos. En los 81, eh, 81 cánones, eh, todos fueron disciplinares, obviamente solamente reglas de disciplina eclesiástica, se encuentra la ley eclesiástica más antigua concerniente al celibato del clero. Esta regla es la que se considera tiempo después para afirmarlo como una regla obligatoria dentro de la iglesia romana la institución de vírgenes consagradas referencia al uso de las imágenes esto era una interpretación discutida sobre si se deberían usar imágenes o sobre si no y también algo que se trató en este concilio fue las relaciones con paganos cómo deberían de relacionarse con los paganos con los judíos y con los herejes y otras cosas más relativas al tema como matrimonio, el bautismo, cómo debía tratarse, el ayuno, la excomunión, el enterramiento, la usura, las vigilias o el cumplimiento de la obligación de asistir al servicio santo. Aún se utiliza la palabra misa. En este concilio se trató la separación de las comunidades judías que había en España. Al mismo tiempo eh, colocaron estrictas prohibiciones para alejar a los cristianos del ámbito pagano, deberían de apartarse, el ámbito pagano no debía de influenciar a los cristianos. Entonces, este concilio también, el concilio local, eh, prohíbe el casamiento y relaciones sexuales con los judíos, con los paganos y con los herejes, algo muy parecido al yugo desigual que este concilio había llegado a ese punto focal. Entonces, eh, también a um, los cristianos se les prohibió el contacto con la idolatría y participación eh, con cualquier otro festejo o juegos públicos paganos. Los cristianos no practicantes de la religión estaba prohibido que participaran de la santa comunión um, en este sentido, una inusual y rigurosa aplicación bajo los principios del novacianismo que daba esa... Esa manera estricta de que la iglesia no podía perdonar eh, que la gente se apartara, o que, sea, o que apos, o los apóstatas, la cual había dividido a la iglesia. Esta fue una división muy fuerte. Eh, entonces, Cipriano de Cartago el tema principal del canon, es una indicación eh, mayor de la fecha siguiente a la persecución. Entonces, Cipriano de Cartago pues también tuvo esta participación, entre otros detalles. Entonces, dice lo siguiente, plugo prohibir totalmente a los obispos, presbíteros y diáconos a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstengan de sus cónyuges. Aquí muchos interpretan que muchos obispos obviamente tenían sus esposas y otros pues ya se les estaba prohibiendo que tuvieran relaciones sexuales, que no engendraran hijos y quien quiera que lo hiciera se ha apartado del honor de la clérica. Eh, clerecía. Eh, muchos pueden interpretar que realmente se prohibía que engendraran hijos por motivos de la persecución. Este es el canon más antiguo que existe acerca de la disciplina del celibato, la cual obligaría, o la obligación, no, no tanto dentro de la iglesia romana llevaría la obligación del celibato se considera como consecuencia de una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. Otro concilio que debemos de considerar es el concilio de Arles en el año 314 después de Cristo. Condenó formalmente la herejía del donatismo. ¿Qué se consideraba el donatismo? El donatismo era una regla estricta que se había puesto por motivo de lo que es el relajamiento de la iglesia, lo cual el donatismo prohibía administrar sacramentos a sacerdotes inmorales, inmorales in el poder, uh, lo que era el pan y el vino, el cuerpo de la sangre de Cristo, la eucaristía, los pecadores no podían ser miembros de la iglesia, los obispos pecadores o transgresores, los sacramentos que impartían no eran eh, válidos, entonces hubo cierta rigurosidad en este sentido. Entonces eh, solicitó uh, que los donatistas en el, al, eh, a Constantino Grande querían revocar la decisión del concilio 313 dirigido por el obispo Melquiades o eh, un considerado el papa. Este fue el primer registro de una petición formal realizada por una facción cristiana al poder secular y concluyó de forma adversa para los donatistas que acabaron ser como personas en contra de la autoridad romana. El concilio de Arles fue el primer concilio convocado por Constantino y fue el predecesor del primer concilio de Nicea. Agustín Dipona este concilio lo consideró como ecuménico y Agustín Dipona fue alguien que debatió con los donatistas, los cuales hacían énfasis en la vida inmoral antigua de lo que es el señor San Agustín o el obispo San Agustín y Dice lo siguiente que aquellos clérigos que hubieran entregado los libros sagrados Durante las persecuciones serían depuestos Aunque sus actos oficialmente seguirían siendo válidos También en ese sentido eh, Aquellos que habían entregado las escrituras sagradas En algunos aspectos eh, Pues decían que los sacramentos que impartían no eran considerados Pero uh, ya después Aunque hubo personas que por la persecución fueron, serían depuestos y también eh, los actos oficiales seguirán siendo válidos, o sea no había un rechazo para estas personas el concilio de Ansira, el concilio del 314, eh, el décimo canon de este concilio dice que los matrimonios de los diáconos que antes de la ordenación se habían reservado el derecho a tomar esposa entonces empieza a tolerar los matrimonios de estos diáconos para que se les permita casarse, entonces es algo que se debe de considerar eh, el décimo caso agrupa a los cristianos que han cometido bestialidad aquí había cierta inmoralidad eh, sexual de manera cultural porque había bestialidad entre cristianos eh, o que aún no les había estado haciendo o que habían cometido este hecho eh, entonces había grupos diferentes según la edad eh, del delincuente o sea se asignaban diferentes Penitencias a cada grupo Los hombres casados mayores de, 40, de 20 años Fueron sancionados más severamente Que los jóvenes solteros Y los hombres casados mayores de 50 Recibieron sanciones más severas no, me, no se menciona la penitencia Que los hombres solteros Tenían, esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia Había cristianos o profesantes cristianos Que cometían bestialidad Y este concilio, el concilio de Ansira eh, Toca el tema el concilio de Neocesarea del año 314 parece ser al 335 según la fecha que, que precisa aquí. Aquí se trataron temas disciplinarios en cuanto a la sexualidad y comienza a ver esa, esa introducción de la iglesia tocando los temas acerca de los obispos que cometen pecados sexuales, cuál era la penitencia que debían de ser sancionados y algunos quitados de su posición, mujeres y hombres que cometían inmoralidad sexual. Eh, el concilio tuvo cuidado de poner al servicio cualquiera que hubiera caído en inmoralidad sexual. Cualquiera que hubiera caído, el, este concilio consideraba que no, neo cesarea, eh, que no podía participar ya del servicio. Y algo muy interesante es de que nadie se le ordenaba ser presbítero sin llegar a los 30 años. A los 30 años ya era cuando se consideraba. A alguien apto para ser presbítero. El concilio de Sárdica. Este concilio es muy, muy interesante. Es un concilio uh, realizado entre el 343 y 344. Este concilio fue convocado por los emperadores Constante y Constancio para resolver la controversia arriana. Ahora cabe mencionar que este concilio, pues bueno... Eh, ya se había uh, considerado anteriormente algunos problemas que estaba teniendo este concilio local en Sárdica había tratado eh, lo que es el arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo la reunión terminó con la victoria de la ortodoxia uh, vaya eh, pues esta ortodoxia correcta que la iglesia había abrazado y el arianismo eh, había sido rechazado en este concilio local cosa que en el concilio de Nicea fue rechazado también, que fue en el, en el año 325, o sea, de hecho ya se había rechazado en el año 325, pero fue necesario que se hiciera este concilio para, para tratar este tema con mayor auge en, de manera local, para que la iglesia en sárdica pues tuviera esta, esta oportunidad de, de redimirse y de entrar en la doctrina correcta. Entonces, eh, en este concilio participó un personaje eh, bastante bastante considerable, llamado Atanasio, fue la figura más destacada por haberse levantado enérgicamente contra la herejía ariana. Atanasio dice lo siguiente: Todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester, que mantenga la fe católica, el que no guarde, íntegra e inviolada. Sin duda perecerá para siempre. Y aquí lo explica. ¿Cuál es la fe católica? Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad. Esa es la doctrina católica universal. Y a la Trinidad en la unidad. Sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre y el Hijo. Y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria, igual y coeterna majestad. Esto es parte de, del credo de Atanasio. ¿Cuál el Padre? Tal el Hijo, increado, eternos. También el Espíritu Santo, increado del Padre, increado el Hijo, increado también el Espíritu, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. No hay tres dioses, no hay tres señores. Hay un solo Señor, un solo Dios, tres personas distintas. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Y en este concilio eh, se toma esa fuerza para que la iglesia local... Pudiera abrazar eh, lo que el concilio de Nicea, que se celebró en el 20, el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia. Entonces también se dice, es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos eternos y es hombre nacido de la madre en el, en el siglo. Perfecto Dios, perfecto hombre subsistente de alma racional y de carne humana, igual al padre según la divinidad, menor que el padre según